0: Olá. Olá, sejam bem-vindos à nossa casa. Sejam bem-vindos a mais uma conversa da liderança feminina em Angola. Atenção, a mais uma conversa sobre liderança. Assim é que está correto. O meu nome é Eva Rosa Santos e é um prazer recebê-los para mais um episódio onde vamos falar de histórias de vida real. Onde temos o prazer de ter os nossos convidados, mulheres e homens, que partilham um pouco das suas vivências, das suas experiências, dos seus desafios, daquilo que é a sua realidade. Pessoas de carne, assim como eu e você. Quero também uh, reforçar, para quem ainda não conhece, a Iniciativa da Liderança Feminina em Angola tem como objetivo dar e ter voz, a valorização da mulher líder. Mas afinal, o que significa isto? Por... Podem vocês perguntar, significa, acima de tudo, que queremos capacitar, queremos dar a voz necessária para que as mulheres se sintam confortáveis para assumir a sua, a sua própria liderança. Ou a liderança em uma organização, na sua casa, hum, no trabalho. E atenção, quando falamos de liderança não quer dizer que a gente tenha que se, estar contra alguém, bem pelo contrário. Trabalhar lado a lado, e sim, é que nos faz e torna especiais. Acreditarmos em nós, acreditar que podemos ir mais longe quando queremos. Mas isso e são os desafios que nós temos, e por isso mesmo a liderança feminina em Angola está aqui para ajudar, guiar, acompanhar, desafiar, capacitar. Se ainda não nos acompanha, fica o convite, por favor. Carrega aí naquela, naquela caixinha que diz, subscreva a nossa página do YouTube ou acompanhe-nos também no LinkedIn, no Instagram e passo aqui a publicidade das diferentes redes sociais. O que queremos é estar mais próximos. Queremos ouvir também a tua voz, a sua voz. Dizer-nos o que preocupa, quais são os desafios, os seus sucessos. Afinal é isso que nos faz tão únicos. Mas, como habitualmente, nós vamos ter mais uma convidada, hoje sim, vamos ter mais uma convidada que se vai juntar a nós e por isso mesmo eu vou dar, desde já, as boas-vindas à nossa convidada de hoje, a Vanessa Pinto, que convido a juntar-te. Olá Vanessa, seja bem-vinda.
1: Olá Eva, obrigada pelo convite, olá a todos e gratidão por estar aqui contigo. E mais um, um tema, e mais um, uma conversa.
0: Oh, eu é que agradeço. <risos> eu e a Vanessa já temos aqui algumas histórias engraçadas, e, mas depois vamos falar. Um, sabes, Vanessa, uma das coisas que eu peço a todos os meus convidados é que se apresentem. Afinal, quem é a Vanessa Pinto?
1: Quem é a Vanessa? A Vanessa, acima de tudo, é... É um ser em evolução, acho que somos todos, uh, sou, uma, sou mulher, sou mãe, uh, sou esposa, sou, eu sou médica de formação, sou cirurgiã, uh, sou uh, falando em liderança sou chefe de equipa, lidero duas empresas uh, com parceria e, um, e a Vanessa é isso mesmo, é um ser em evolução. Sou uma sagitariana sempre a lançar a flecha e ir atrás de alguma coisa. Sempre é uma coisa é incrível. E, e é isto, é no caminho. Basicamente sou uma pessoa para quem a espiritualidade é uma coisa basilar. e Cada vez olho mais para dentro cada vez mais consciente dos processos... Essa é a Vanessa. Essa é assim muito básico.
0: Vanessa, desculpa, mas de básico não tem nada. Tens um percurso muito interessante. E até porque passa pelo facto de, de seres uma médica. Os médicos são... Diz-se, diz... Ou dizia-se. E depois ir-me ás as percepções... Uh, cá está os estereótipos, não é? De que os médicos são muito racionais, nada, é? dado estas, estas vertentes espirituais e estes caminhos do, do interior, ainda por cima uma médica cirurgiã, como é que tu concilias isso no teu dia-a-dia?
1: Olha, é, é, acho que aqui tenho que contar um bocadinho da minha história. Eu, desde que me conheço como gente, sempre quis ser médica. Era... É, na verdade, hoje, olhando para trás, não era bem médica, era, tratar, era curar, trabalhar com cura. Vá. Lá está os estereótipos, a única coisa que eu conhecia na altura era medicina, eu acho que devo ter demonstrado isso muito cedo, na minha infância então eu não, me lembro, eu não me lembro de ter querido ser cabeleireira astronauta, nada nada disso, só hospedeira, minha mãe era hospedeira, e eu nunca eu sempre quis ser médica Fui para fiz faculdade de medicina, faculdade convencional não vou, não vou chamar tradicional porque tradicional é outra coisa fiz a faculdade de medicina mas sabes que nunca, nunca me satisfez. Durante a faculdade, eu entre o primeiro e o segundo ano da faculdade, eu fui convidada pelo meu professor de anatomia, na altura, ele era cirurgião, daí eu, eu de ficar logo com o bichinho, ele era cirurgião e eu incorporei logo a equipa dele no segundo ano da faculdade, e no, pronto, para quem conhece Portugal, no IPO, o Instituto Português de Oncologia. E desde muito cedo eu percebi que havia muito mais do que, do que esse racional, do que essa coisa mecanizada, havia muito mais do que isso. Eu não sabia era o okay, quê, mas percebi de muito cedo em que, que doentes, por exemplo, com tumores descritos gravíssimos, com uma esperança de vida baixíssima, quatro meses, viviam anos, e havia outros com tumores nada especial e que morriam logo. E, e eu comecei a perceber que havia aqui muito mais uh, sou filha de uma católica e um ateu os meus pais já faleceram, mas o meu pai era ateu ou seja, o meu pai nunca permitiu a minha mãe sempre quis que eu fizesse catequese que eu tivesse uma, uma busca espiritual, pronto muito dentro do catolicismo uh, eu fui batizada bebé mas depois, está quieto eu fui fazer a primeira comunhão uh, já adulta, na faculdade e sempre e a religião não só a parte espiritual a religião sempre foi uma coisa que me suscitou muita curiosidade e eu experimentava tudo mas nada me dava a resposta estás a perceber era assim eh, o que é que eu percebi que a cura é muito está muito para além do curar o físico que era o que eu era o que eu fazia o que eu faço eu o doente é um doente cirúrgico e se for preciso eu opero hoje eu entrego muito mais que isso. Hoje eu entrego a Vanessa aquela pessoa, aquele médico que vê o doente através da alma dele. Neste percurso eu fui fazendo várias... Encontrei várias pessoas que contribuíram imenso para este caminho. A parte energética para mim... Porque lá está, eu preciso de uma de uma comunicação com o físico, a parte energética, para mim, é fundamental. E, nesse caminho paralelamente, eu desenvolvi a minha espiritualidade, foi muito a fundo com, com práticas que hoje são diárias, e isto e trouxe-me aqui a uma médica convencional, eu opero, prescrevo medicamentos, tiver que prescrever, mas não deixo de tratar a parte a parte energética da pessoa e também acaba por ser um bocadinho espiritual, não é? Eu não sou nenhuma pastora, não sou nenhum guru obviamente, mas a minha entrega hoje é outra eu não sou capaz hoje de fazer consultas de 20 minutos não é possível para mim todas as doenças têm um, um porquê e esse porquê não é o que comemos não é o que bebemos não é o que fumamos <risos> É, vai muito para além disso são as nossas emoções são os nossos pensamentos é, e, e, e isso é que nos leva à doença e, e esta é a Vanessa de hoje, ou seja, uma médica eu não gosto de usar a palavra holística não gosto porque a palavra holística quer dizer o holos todo mas eu não gosto porque às vezes é conotada como uma coisa esotérica. Não tem nada disso. É isto tudo que eu, que eu faço e que eu falo, isto da energia, do, da, da parte espiritual, isto é ciência. Isto, um, para quem quiser aprofundar isso, isto é ciência. E, um, e pronto, eu não uso a palavra holística, mas na verdade é o que eu sou. É, eu olho para o doente como um todo. Lá está, eu vejo a alma, não... Eu não vejo, não vejo a perna, o braço, não é? o intestino, eu sou cirurgião geral, o doente vem com uma dor de estômago, eu não vejo o estômago, eu vejo tudo o tudo, tudo que está ao redor. Não é? O que é que este doente engoliu, mas que não digere? Estás a perceber? Que emoções é que estão por trás disso? E por aí vai. E claro, depois tem uma conexão, e isto obriga-me a uma conexão muito grande com os doentes. Um, que no início para mim foi difícil difícil porquê? Porque eu tanto me conectava que eu era tipo esponja eu vinha para casa com a dor de estômago eu vinha para casa com a dor de cabeça quer dizer e isto, um, isto era, era terrível com o tempo e com o aprendizado fui aprendendo nomeadamente técnicas para me proteger e para entregar melhor e um, e é isso, é, é assim que eu vejo a medicina, é assim que eu vejo a medicina, não tem outro caminho. Eu comecei por um. Comecei como um, para mim foi uma mais-valia. Eu acho que hoje, se tivesse começado com muitos terapeutas, que são meus eu digo que são meus colegas porque eu também sou terapeuta, né Terapeuta no, no princípio em que trabalho com a cura, e, se calhar não, nesta altura não ia meter numa, numa faculdade de medicina. Foi de grande <risos> mais-valia. Eu acho que é de grande mais-valia. Ainda bem que assim foi. Hoje eu posso complementar com tudo e mais alguma coisa. E, e como diz uma, uma terapeuta super querida, tudo está a serviço. E é assim que eu vejo. Tudo está a serviço. Até às vezes coisas que a gente pensa que são horríveis e que é, catástrofes. Às vezes é preciso acabar para começar de novo. E, e tudo está ao serviço. Às vezes é preciso nós termos uma doença séria para nós começarmos a olhar para nós de outra forma. E, e o meu trabalho é esse, é apoiar nesses processos. Hoje trabalho pouco com doentes oncológicos, mas trabalho muito com os doentes renais crónicos, ou seja, aliás, isso é um flagelo mundial, em 2040, pelas previsões da OMS, 80% das pessoas, quando morrerem, terão um problema renal, pode não ser causa direta da, da morte, mas terão um problema renal, e eu trabalho com doentes renais crónicos, também não é não é, acaba por ser uma patologia crónica e, e é isso
0: Estava aqui tão atenta a ouvir-te um, disseste aqui uma coisa muito interessante que é, às vezes é necessário tudo acabar para começar novo não seja por uma doença, não é? porque é sempre mais doloroso mas acho que é um bom princípio quando, poder, quando achamos que aquilo ou, ou tipo, o estilo de vida que temos um, não se adequa, não estamos bem mas esta ruptura, este recomeçar este olhar para a vida de uma forma diferente também é doloroso, não é? Portanto, seja ele por motivos de doença ou seja ele por tu tomares essa mesma decisão mas, mas gostei muito desta, desta tua... Desta tua observação. Falaste também de uma coisa que, que, é, que é interessante, que é este distanciamento e esta simultânea proximidade com os, os pacientes. E eu gostava que todos os médicos fossem um bocadinho como tu, porque eu própria já passei por situações em que fui ao médico então, e, e o que é que tem? Estou a olhar para o computador, nem né? sequer, olha para nós. Então, o que é que tem? Tu explicas o que é que tem. Pronto, então deite-se lá e quando se deita, né? porque às vezes já nem, nem abrir só aquelasinhas, assim, espatulazinhas, só para ver se a garganta está em condições, não sei o que mais. E, ah, então pronto, então, olha, vai tomar isto e não sei o que, não sei o que mais. Cinco minutos, pronto, não sei nem 20 Nem é 20. É, é, é. E falo isto... Aqui em Angola, falo isto fora de Angola porque já vi, 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 vivenciar isso fora de Angola e, e falo isto um bocadinho generalizado, uh, infelizmente, pela parte burocrática, não só na parte uh, uh, nós dizemos que quando vamos, uh, quando temos a possibilidade de pagar as nossas consultas médicas, não é? Que temos o um melhor atendimento. Uh, não, não acredito nisso. Portanto, não, isso não é sinónimo de, de nada. Volto a dizer, gostava que mais médicos ouvissem mas também gostava que mais profissionais ouvissem, porque, afinal, nós devemos olhar para as pessoas, por elas, pelas pessoas que são, independentemente do trabalho uh, ou da doença, neste caso, quando somos pacientes, às vezes só queremos um bocadinho de atenção. Isto, isto é muito válido também nas organizações. Queres, queres acrescentar mais alguma coisa? Acho que isto é interessante nós... Falámos aqui um bocadinho sobre este tema, porque assim com o um tema,
1: às vezes pensamos, ai não, isto é uma médica que está a falar, não tem nada a ver, isto é, é uma médica. Olha, que pode é, com isto podemos ficar aqui uma hora ou mais. <risos> e eu vou explicar porquê. Isto... Hum, onde é que eu vou começar? Esta coisa do distanciamento... Hum, e quero que agora não os médicos mas os, os doentes ou os utentes que já foram a uma consulta que já passaram por essa experiência também entendam essa parte nós não nos podemos esquecer que um médico, um terapeuta, ou um enfermeiro é uma, não é um médico atender um doente ou seja, não é um ser superior atender, é uma alma a tocar outra alma quando nós terapeutas percebemos isso nós automaticamente pomos no lugar do outro e percebemos o que é que aquela pessoa veio buscar. Olha, eu trabalhei, pronto, eu formei-me em Portugal, trabalhei em Portugal e, hum, e depois vim para Angola. Eu, ah, eu sempre vivi em Angola, né Sou angolana, fui fazer a faculdade e trabalhei lá e depois vim para cá. E as pessoas pensam às vezes, ah, não, lá fora é melhor, olha. O fato de... Eu, eu trabalhei muitos anos em hospital público só e eu não tinha outro remédio se não ouvir os doentes. Porque eu não, tinha, eu não tinha ecografia a toda a hora, eu não tinha raio-x a toda a hora, eu não tinha laboratório a toda a hora. E o doente diz tudo. O doente, nas entrelinhas, nós só precisamos ter uma coisa que é escuta ativa E é o que tu dizes, isto é transversal a todas as áreas. E na área médica é um bocadinho mais flagrante, porque a pessoa, na verdade, o que vai à procura é de atenção. 90% das pessoas que vão até uma urgência, no fundo, no fundo, se o médico ou o enfermário que o atende lhe der um pouco de atenção e ouvir ativamente, ativamente, ou seja, estar caladinho, absorver o que aquela pessoa quer dizer, nós chegamos ao diagnóstico. Não é? porque por trás daquilo às vezes está uma depressão, por trás daquilo às vezes está um estado de ansiedade descontrolado, ou, ou está um problema familiar, ou está um problema no trabalho, e as pessoas carregam isso como fardos. Qual é o problema? É que nós, terapeutas, também temos uma vida, também temos nossos problemas, e é difícil equilibrar isso, não é, não é, não é fácil. Por isso é importante nós também estarmos sempre uh, a cuidar de nós, só que se uma pessoa entra no automático, eu, por exemplo, eu digo que eu não sei se voltaria algum dia a trabalhar, não sei o que, que a vida me reserva, a trabalhar na Europa, por exemplo, onde eu tenho que, tenho 20 minutos para atender um doente, tenho que preencher milhentas coisas no computador, tem que dizer, a parte burocrática absorveu o tempo que eu tinha para os doentes, e isto foi uma coisa, eu quando vim para Angola pensei, ah, eu vim por motivos pessoais e pensei, pronto, agora vou para o fim do mundo eu que até era tão boa médica meu Deus, credo como é que eu vou trabalhar assim foi a melhor coisa que me aconteceu eu hoje não seria um décimo da médica que sou se não tivesse passado por essa experiência e se não trabalhasse aqui e hoje já, já, hoje já deixei os hospitais públicos eh, por questões de ideologia mesmo porque eu não, eu não posso estar num sítio onde eu não, acha que, eu não acho que o, que o doente é bem tratado. Estou a fazer a minha privada como eu acho, quer dizer, estou, estou a tentar, não, estou a fazer mesmo, como eu acho que deve ser, e, e atrás daquilo que eu acredito. Lá está, é o que tu dizes, isto é transversal a qualquer área, a qualquer serviço. Nós todos estamos ao serviço. E nós como seres só evoluímos se percebermos que nós estamos aqui para servir, para servir a família, para servir os filhos, para servir o nosso cliente. Todo o nosso trabalho é para alguém, não é? Um informático faz um programa para alguém. Nem os vê, mas é para alguém. Epá, vou fazer uma coisa bem feita. Vou o, que, o que é que o meu cliente precisa? Um, posso contar um episódio muito simples. Eu estou agora num projeto novo com uma sócia e nós fazemos uma data de exames, exames de imagiologia. E alguém liga para lá a perguntar se nós fazemos um exame de laboratório. E, e por acaso a minha sócia é que atendeu e não é médica, ela é engenheira, vejam lá. Ela é engenheira. E ela disse, olha, nós não fazemos, mas olha, tenta o sítio tal, tal e tal, olha, tem que o contacto tal, tal e tal... O senhor, no fim, vira-se. Olha, a senhora foi tão simpática, o que é que realmente vocês fazem? Ou seja, eu queria era ser atendida ali, mas nós não tínhamos nada para oferecer, porque aquilo é uma coisa muito específica. Mas isto faz toda a diferença. Ela está, é uma engenheira, pronto, está a gerir um, um, um serviço de saúde, uh, mas tudo, tudo, Eva, tudo. Uh, Sim, na nós estamos base... à
0: procura das pessoas, não é? Nós vamos à procura das pessoas. Nós, da... nós
1: é isso, que nós vemos ao mundo servir, não tem como, enquanto as pessoas não percebem, e não é de ser subserviente, estás a perceber? Mas nós estamos uhum. aqui para servir o outro, se nós fizermos só para nós, o que é que nós estamos a fazer? Nada, e isso cria um vazio muito grande. E a maioria das doenças, agora puxando um bocado outra vez a medicina, a maioria das doenças está nesse momento em que a pessoa não sabe o que ela realmente é e o que é que está aqui a fazer. Ah, engenheira, é bancário, é não sei o quê. Sim, está bem. E o que é, que é isso? Não é? Há bancário e bancário, há engenheiro e engenheiro, há, há carpinteiro e carpinteiro, quer dizer... Sim. E nas coisas mais simples. E na saúde é, é a mesma coisa. Na saúde, pior, porque aí a pessoa já vem doente. Estás a perceber? Aí a Sim. pessoa já vem doente. Aí, declaradamente, a pessoa quer ajuda. Então, se encontrar alguém que não está para perder tempo, também também, eu tenho os meus problemas, eu também tenho a minha família, mas quando eu estou ali, e lá está, sabes é aquele estado de presença. Se eu estou a atender um doente, eu estou a atender um doente. Se eu estou a atender o meu filho, eu estou a atender o meu filho. Se eu estou em casa num programa de família, eu estou num programa de família. Até hum. isto estou, isto foi é um processo. Eu, eu hoje tenho dois telefones de um profissional e chega um momento que desligo, porque A pessoa está tá com uma urgência, vai a uma urgência. Não é também tenho não para ti, não é? Não, e, e durante muito tempo eu atropelei estes processos, não é? Eu e eu acho que todos, acho que todos nós passamos... Aprendeste, sim, por... eu acho que todos nós passamos...
0: <risos> mas mas o, o, mais, o mais interessante, uh, e isto estás a dizer, até porque eu estava a ouvir e estava-me a, a posicionar também há algum tempo atrás na minha própria vida, não é? E cá está, eu não sou médica. Eu, eu, eu sou médica da, das organizações. Aí, aí eu posso dizer porque adoro este título porque eu, eu quando era criança, queria ser médica, estás -se a ver? E então, pronto, sou psicóloga das organizações, também é fixe. E gosto muito. E, e, e muitas das vezes deixei uh, todo esse trabalho interferir na minha vida, que é a consequência daquilo que tu estavas a dizer. Deixa de ter tempo, sobretudo para mim. Sobretudo para mim, que é aquilo que eu agora defendo cada vez mais, não é? Nós temos é que parar, olhar, eu não estou a dizer, não é admitir, não é nada disso que estamos a falar, é de encontrar o tal, a tal harmonia que, que nem sempre é possível, é verdade, mas se nós tivermos a tomada de consciência de que nós somos igualmente importantes, como aquela chamada telefónica, como aquele e-mail que é preciso enviar, com a, a presença na família todos nós vamos ficar a beneficiar, começando por nós. Portanto, o processo de aprendizagem é fundamental para chegarmos a estas conclusões. E adoro, adoro uh, esta tua, este teu reforço, porque eu subscrevo <risos> na íntegra essa necessidade e essa importância.
1: E, sabes, e até no liderar, porque quando nós damos importância Totalmente. a isso, nós respeitamos o tempo do outro. Olha, eu tenho neste momento, estou à frente de duas empresas, e lidero equipas, não é? eu, eu sou a owner, mas também eu, eu lá está, é? uh, lanço os foguetes, apanho as, as, as canas, eu Mas eu respeito isso, por exemplo, nas minhas empresas não há horários, uh, não há. Há é entrega e, e, e respeito uh, quando há, nós temos fases, sabes? Principalmente nós mulheres. Hum, eu tenho muito cuidado com as mulheres, até no, não só. Olha, as empresas têm ciclos, os países têm ciclos, e nós, no nosso universo, nós temos um ciclo mensal, e até isso é importante, sabes, Eva? Hum, e se nós nos colocarmos nesse lugar, nós conseguimos muito mais do outro, sabes? Muito mais do outro, claro, não permitindo abusos, e, e quando há abusos, também chamarmos a atenção. Olha, cautela. Mas é. Eh, é fundamental isto, senão tu não tiras o melhor das pessoas. E tu és psicóloga das organizações, é quem é que eu estou a falar. Mas eh, só assim é que tu tiras o melhor das pessoas. Todos nós temos... A, a vida não é linear, todos nós temos não. altos e baixos, e é assim mesmo. Nós temos é que aceitar os ciclos. E aceitar, aceitar isso, não é? Aceitar esse, esse, essa presença, essa... É, é, isso é, é mesmo, é tomar consciência sabes, Eva? e daí o caminho espiritual porque isto é, é, seja de que formato for, eu sou completamente cada um escolhe o seu formato, mas é, isto, este é o caminho é a pessoa olhar para dentro, respeitar-se a si próprio e só assim é que vai respeitar o outro só assim é que vai entender, entender os ciclos do outro e, e ajudá-lo quando é preciso é, estás a perceber? E, e sim, e é tempo para nós. Eu, eu, hoje eu não abro mão disso e aceito que as pessoas trabalham comigo também não abram, não é? E vou -te dizer, e desde que fiz isso, também estamos a falar de empresas pequenas e equipas pequenas. Eu acredito que noutra dimensão será mais difícil, mas hum, é muito mais proveitoso e as pessoas estão muito melhores e, e porque, sabes, lá está, depois agora falando da energia, essa energia não, não adianta o líder, ou seja, o, o cabeça, não é? A pessoa que está à frente do barco, essa energia emana para todos. E as pessoas às vezes já nem entendem certos comportamentos como é que... Porque é energético, não tem como. Assim como quando há incompatibilidade, cada um segue o seu caminho porque eh, o caminho está aí para todos, não é? Nós é não temos que dar... Cara... Uh, uh, todos juntos e, 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 as, e lá está. Por termos ciclos, há pessoas que são muito importantes ou colaboradores muito importantes em determinado ciclo da empresa que depois deixam de o ser e podem uh, adquirir ferramentas eu para. Uhum. Exatamente, e, e temos que ver isto com essa leveza, não é? Não ficarmos. Uh, uh, eu, por exemplo, quando quis sair e saí. Do, do hospital onde eu trabalhava, foi, parecia que eu era uma criminosa, e as pessoas não entendiam, as pessoas não entendiam, e um, hoje eu acho que entendem porque hoje elas perceberam no que é que ficaram, não é? E, um, mas isto é um, é um despertar de consciência, e, e dito que eu acho que isto cada vez mais, eu acho que a geração dos nossos filhos, nós temos filhos com idades aproximadas, a geração dos nossos filhos já vai ver isto com outra. Com, de outra maneira, e eu espero É, não, eu acho que sim, eu acho que sim, eu, ah, pronto, eu sou um bocado otimista e isso é que me faz andar para a frente, mas, eh, mas eu acho que sim, eu acho que nós já chegamos a uma parte do nosso universo que já percebemos que aqui há modelos e isso nota-se em todas as esferas, e, e a nível não só nacional, mas como, como internacional, isto há que mudar. Mas sabes
0: que eu aí eu, eu também uh, acredito ser otimista, mas uh, um, acho que esse processo está a demorar muito tempo. Acho que ele vai e vem e que as pessoas, uh, e, e olha, olha o exemplo do Covid, tudo aquilo que desaprendemos passado aqui, um ano, sensivelmente. De, de podermos estar novamente naquilo que é a nossa vida aparentemente normal, mas o que é que aprendemos, o que é, o que, é que retiramos? Há uma pequena parte da população que realmente uh, retirou aqui algum benefício, mas aquilo que eu sinto, e atenção, estamos a falar de percepções, a minha percepção é de que está tudo a ir muito rapidamente aos hábitos antigos e a esquecer os hábitos novos. Tens aqui uma pequena franja, se calhar tens os tais 10% da população que realmente tomaram consciência e, e, e agiram de forma, e estão a agir de forma diferente, mas os restantes 90%, ah não, isto pronto, foi uma pandemia, já passou e agora, ah, o que é que eu fazia antes? Ah, ficava no sofá sem fazer nada e comia bué, pronto. Uh, e, e, e sinto sinto que ainda está um bocadinho longe
1: mas Eva isso vai ser sempre assim isso é a lei do universo uh, em cada processo 20% desperto 20 os outros 80% vão andar vão ser os manipuláveis é, isso vai ser sempre assim eu acho que isso é a lei da humanidade eu acho que isto acho que há coisas que mudam Uh, há, há coisas que mudam e as gerações são diferentes mas uh, isto vai ser sempre assim, porque nós muito rapidamente uh, vamos para o conforto ou temos um trabalho hum, interno exatamente. e diário sabes, Eva, porque é um trabalho interno e diário o problema disto é uma coisa que as pessoas hoje em dia não sabem o que é que é consistência exatamente. e perseverança há aqui palavras que pelo menos no português se vão perdendo o compromisso, estás a perceber? O sacrifício, que era uma coisa que as pessoas veem, estas palavras, lá está, é o que tu é a percepção percecionam isto de uma forma negativa, mas o facto de teres compromisso e de fazeres um sacrifício, não, não tem a ver com, não quer dizer que seja um processo negativo, é um processo, faz parte, estás a perceber? Faz parte por exemplo, estamos a falar de liderança, estamos a falar de empresas, estamos... eh, faz parte. No início nós apostamos, depois estamos ali uns anos anos. Eu hoje vejo imensas empresas e isto do Covid, agora falaste do Covid, e isto aconteceu muito no pessoal médico. Eu e eu fui empurrada por isso. Esta coisa do Covid, nós médicos sempre tivemos o síndrome do Salvador, não é? E todos nós, uns com mais consciência ou outros, mas todos nós vamos para a medicina para ajudar o outro. Isso é... hum. Ningu ninguém faz um curso de seis anos difícil em não sei o quê, por dinheiro ou por outro motivo nenhum. Não, é só se for parvo, porque a medicina não há dá... Sempre, não. Há, há sempre
0: esse, esse gosto.
1: Sempre. E durante muitos anos nós fomos e ainda continuamos a ser explorados por um sistema. E o Covid mostrou-nos isso. Tu não tens noção da, da percentagem de médicos que deixaram a medicina depois disto do Covid, pessoas brilhantes, mas porquê? Lá está, para que não respondia às perguntas, não era para isso que eles estavam lá, estás a perceber? E há uma exploração e neste momento nós estamos a entrar, mesmo aqui em Angola, nós estamos a entrar num processo hum, que é um bocado ridículo, porque se há falta de profissionais de saúde, não é? Como é que eles são explorados? Não é? O, o, Porquê é que eles não mudam? Não? Se estão mal, se há tanta necessidade, vai lá está, porque é um domínio, porque a pessoa se não olhar para dentro nunca vai despertar. O despertar não está fora. Faz a se eu não der valor às minhas capacidades, eu se ficar à espera, o meu chefe me diga que eu sou muito boa médica, que eu tenho um louvor, eu trabalhei numa unidade militar, uns louvores, eu não sei. Se eu ficar à espera disso, amiga, quer dizer, não vou lá lado nenhum, não é? Eu, as pessoas têm que trabalhar na sua autoestima e na sua autovalorização. E pensar assim, da forma como eu penso, como é que eu posso servir? Como é que a Vanessa hoje... Eu estou sempre a fazer cursos, é uma coisa. A Vanessa hoje pode servir de uma maneira diferente do que servia há cinco anos atrás. Como é que eu posso servir? Aonde é que eu posso servir? Engessada numa instituição ou de forma mais liberal quer dizer, são estes questionamentos que as pessoas têm, têm que se fazer e questionar-se eu estou no meu potencial de servir de, de, de alegria de trabalhar, não é? porque o trabalho tem que ser alegre porque o trabalho tem que ser de, 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 de lá, lá, lá de doação não é? claro, remunerada, etc e tal e bem remunerada, acho muito, acho ótimo agora, tem que ser dado com alegria, a faz, pessoa não faz sentido e na saúde pior, não é, quer dizer é mais é mais flagrante isso. então as pessoas têm que que, que olha, é, é o que eu digo, não está fora é dentro. onde é que está o meu valor, o que o meu potencial, o que em que, é que eu posso e às vezes um simples exercício de pegarmos num papel e caneta e escrever tudo aquilo que a gente sabe, não é? Ah, sei jogar pádel, sei jogar PlayStation Olhe, sem mexer nas redes sociais, sem gravar um episódio de podcast, quer dizer, tudo isto uma pessoa só olhar depois puxa. Eu faço muita coisa e hoje em dia é isso, isso foi uma coisa maravilhosa com o COVID. Trouxe essa é acessibilidade, quebrou fronteiras, não é? E agora, claro, nós temos a opção de ficar no conforto ou eh, dar saltos maiores eh, e arriscar mais. É assim mesmo.
0: E de facto, uh, trouxeste aqui, complementaste aqui, um, algumas reflexões, já temos vindo a falar neste programa da importância das questões, da importância de nos autoquestionarmos, da importância de não nos deixarmos de uh, clarificar e tomar consciência do que é que é importante para nós, e então, uh, também vieste trazer mais um pouco dessa, acrescentar um pouco algumas partilhas que já tivemos. Uh, este, como é que eu posso servir agora? Uh, eu estou no meu potencial um, de alegria? Estou a dar o máximo o meu valor? Tenho consciência, acho que é fundamental, este exercício que tu sugeres. Não sei se vocês se aperceberam. tem aí uma sugestão uh, da Vanessa para o exercício... Como é que uh, este exercício de reconhecerem o que é que são bons, o que é que tu és bom a fazer, põe lá a lista nessa filhinha, olha para ele, olha para ela, não é criticar
1: o que fazes, é o que é que eu
0: faço, o que é que eu, as pessoas dizem que eu faço bem, o que é que eu acho que faço bem, o que é que eu gosto de fazer? depois é vem não. autocrítica.
1: E quais são as skills? Porque nós às vezes, hum. ah, então, o... E você o que é que é? Ah, sou engenheira. Não é só isso. Nós durante a vida, nós todos estamos sempre a aprender. Nós estamos sempre a aprender, às vezes com uma busca mais ativa, outras vezes de forma passiva, porque a vida nos... Por exemplo, eu antes do Covid, eu não, eu não, não sou uma pessoa muito redes sociais e eu não mexia com nada disto o que eu aprendi de cursos online, e eu tinha pessoas conhecidas a fazer uma data de curso online, e eu com uma data para fazer, aí, aulas online e não sei ah não, eu gosto mesmo, é do livro, olha livros eu sou apaixonada por livros e eu ler um, um e-book aonde é hoje é curiosidade, é tanta que eu não quero saber, se não tem, eu compro o e-book é exatamente barro, e depois se é um livro que eu gosto muito quando tenho a oportunidade de comprar o físico para ficar bonito mas eu varro quer dizer, isto abriu um, um leque uh, uh, fantástico uh, para mim então uh, nós na medicina se nós ficarmos em sítios com poucos recursos começamos a ficar muito limitados porque não pomos em prática outras opções de diagnóstico ou de terapêutica e hoje em dia eu posso, eu posso não ter mas sei o que, é que está a acontecer nos Estados Unidos em Inglaterra, uh, no Dubai sei lá e posso participar em congresso online, quer dizer, isso tudo, é incrível, se fizerem esse exercício, esse exercício é mágico, é só, o que é que a Vanessa, ou o que é que o António, o Joaquim, sabe fazer, desde tudo, desde cozinhar, desde, e, quer dizer, às vezes nós pensamos, ah, isso é um desgraçadinho, ah, se eu perco o meu emprego, ah, se eu perco isto seguro, o que é que eu, pelo amor de Deus, nós sabemos fazer tantas coisas, não é? E isto é importante para as pessoas deixarem de estarem engessadas, a mim custa muito, sabes É, a mim eu sou uma, uma revolta às vezes ver pessoas que ficam engessadas por causa daquilo que é seguro, um, porque o salário até é muito bom, e até, quer dizer, não, isso não para mim o fundamental é estar tá feliz com o que está a fazer, pode estar tá até ganhar menos, mas está feliz, isso vale, isso, isso traz-nos anos de vida, anos de vida. E eu vejo muito isto no consultório. Eu vejo muito pessoas que estão anos e anos, principalmente quando apanho pessoas assim dos seus 60 anos. Aliás, os astrólogos, eu gosto de astrologia, mas não entendo muita astrologia. Nós temos as revoluções de Saturno e os é retornos de Saturno. E o que, o que me ficou assim, Jesus, os astrólogos me perdoam se eu estou a dizer alguma coisa errada. Se a gente não aproveita dos 35 e os 40, depois já só vai ter 6 aos 60. Mas é assim. Como eu costumo dizer, aos 60 ainda 70, mas aos 70 já só 60, se por isso é, pá, é uma pessoa. Não, que... não, não pensa assim, podemos sempre. De... Eu ah, acho não, que é, é, de... é quase como o um exemplo que
0: tu deste há um bocado. As doenças uh, podem ser pequenina e, e, e ter uma consequência negativa rapidamente, ou pode ser muito grande e durar muito mais tempo. E, isso
1: vai da e a vida é isso
0: mesmo, não é? A vida é, é mesmo esse posicionamento que nós temos sobre ela.
1: Porque isso é vai é da percepção e o que é que nós queremos fazer com aquilo. Estás uhum. a perceber? Tudo o uhum. que nos acontece, de bom ou de mal, o que é que... Eu faço sempre um questionamento. O que é que eu tenho que aprender com isto? Não é? Uhum. Porque eu acredito, uhum. eu, ac... eu acredito numa vida contínua com várias encarnações <risos> e nessa vida contínua estamos num aprendizado para evoluir. E acredito, sim, que há coisas que já estão predestinadas a acontecer-nos mas o questionamento é, o que que eu tenho que aprender com isto? Isto aconteceu-me para eu aprender o quê?
0: Exatamente. Estás a
1: perceber? E isso muda logo a maneira como tu vês o problema. Os problemas não são para nos desgraçar. Os problemas, eu vejo os problemas, qualquer um, como um desafio... Exatamente. Para, para ir para um próximo... Há dias eu estava a ouvir alguém a dizer, adoro uma crise, adoro o caos. Porque no caos, epa, tem sempre uma solução. Isso é que tem piada. Está sempre no conforto, está sempre no, no, no seguro. Não, 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 não dá, não, não dá. Estás a perceber? E, e quem quer permanecer no seguro, um dia essa é segura, porque é, 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 é assim, a vida é assim. Um dia aquilo falha, não é? E quando eu não tiver aquilo. E isso dá-nos a uma coisa também fundamental, que é o desapego. Que é o flagelo da nossa humanidade. Uhum. É o apego. E uh, isso leva-nos a um desapego saudável, não é um desleixo e não é um. mas um desapego saudável, não é? Tudo tem o seu papel, tudo tem o seu tempo, tudo é cíclico, não é? E tudo tem a sua importância. E a máxima que eu adoro é tudo está a serviço. Um acidente está a serviço, uma desgraça está a tudo está a serviço. Isto pode parecer chocante, mas uhum. uh, tudo está a serviço. E isto é preciso ser dito. Uh, percebes? É preciso que as pessoas percebam isso. Porque isso dá-nos liberdade. E isso é fundamental. Dá-nos liberdade e respeito por nós próprios. E uh, eu acho que isso é a base de tudo. Até para nós amarmos. Para nós nos amarmos e amarmos alguém, a base é respeito respeitarmos o nosso ser a nossa alma, o nosso corpo o nosso, a nossa parte física a nossa parte espiritual hum, a, nossa, a nossa parte energética, estás a perceber? assim nós não nos, cada vez menos nos sujeitamos a, a processos desnecessários é, é por aí, olha, resultou comigo, resulta, isto é um trabalho diário mas sentiu na pele Chega uma parte, é um momento que é um, não, não tem volta, não é? E agora, sim, são processos dolorosos, para uns mais, para outros menos, mas lá está. É, é o processo.
0: O processo e a forma como tu consideras que ele é relevante para a tua vida. E, e neste processo... Uh, estamos aqui no espaço da liderança feminina em Angola falamos de liderança no feminino falamos de equidade do género uh, sim, equidade, atenção igualdade, sim, quinto objetivo da ODS, que é a igualdade do género uh, que líderes é que te inspiram ou inspiraram e porquê?
1: Olha eu eu um... Líderes que me inspiraram. Eu, eh, sabes que eu tenho os líderes muito próximos. Eh, e, e sempre foi assim, muito que é, desde criança. Eh, eu tenho grandes inspirações perto de mim, sabes? Eh, que sempre foram líderes. Eh, mas assim, líder, líder eh, eh, mais conhecido... Uh, para mim, os líderes espirituais. Olha, eu vou-te dizer, para mim, no topo, no topo, está Jesus Cristo. <risos> toda a história dele, toda a forma como ele... Uh, atenção, não, uh, uh, não querendo entrar aqui em religião, mas toda a forma como ele nos veio ensinar a amar, sabes de qualquer vista, por qualquer religião, se formos ao, ao fundo, ao fundo... É, é aquilo um, líderes mundiais um, eu sou uma grande fã de Nelson Mandela um, acho que o percurso dele não sendo perfeito um, foi uma pessoa que me ensinou a coragem e ensinou-me uh, todo o percurso dele ensinou-me a, a perseverança e acreditar que é possível um, líderes mais próximos há uma pessoa que eu não posso deixar de dizer o nome é, é conhecido por muitas pessoas é, foi uma das pessoas que me inspirou na cirurgia é, mas não me ensinou, ele de cirurgia ensinou muito, é verdade mas ensinou-me fundamentalmente de como gerir pessoas ele eu acho que ainda é, apesar de já estar reformado mas é o cirurgião principal das Forças Armadas Brigadeiro médico Alfredo Carvalho, foi uma pessoa muito importante na saúde, foi, ainda é, agora já está reformado, já não tem uma, uma, uma atividade ativa, uma atividade nas Forças Armadas, mas é, é um grande líder para mim. É uma pessoa que sabe ouvir, é, sabe filtrar e tira das pessoas o seu potencial máximo. É, Assim que me lembro, são assim as pessoas mais, uh, mais marcantes. Se quiseres, assim, algumas mulheres. Uh, por exemplo, uh, posso dar o exemplo da Amada Teresa de Calcutá, que também era assim, pronto, lá está tudo na cura e tudo, <risos> tudo na parte espiritual. Foi uma pessoa que também me ensinou na sua vida, né, daquilo que ela deixou para nós. Um, o, o cuidar da, ou seja, a alma olhar para outra alma um, são pessoas assim para mim são líderes muito sutis mas com uma grande com grandes lições e, 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 e para mim um verdadeiro líder não é? Que, é, que é seguido é, que é seguido pelo seu exemplo nem todos são infelizmente Acho, acho absolutamente
0: bonito dizer aquilo que acabaste de dizer. Um líder seguido pelo seu exemplo. Como é, que, como é que tu dirias que as pessoas que tu lideras ou lideraste uh, diriam sobre ti?
1: Ai, não sei. Mas <risos> é assim, eu, eu posso dizer... Uh, primeiro, as pessoas que eu, desde que eu comecei em cargos de liderança... Sempre, eu sempre tive muito reconhecimento dos meus, dos meus pares e dos meus colaboradores. Não só meus pares, ou seja, não só médicos, mas os enfermeiros, os auxiliares. Sempre tive muita, muito reconhecimento da parte deles. Sempre trabalhei em equipa, para mim todos são válidos. Eu trabalho muito em cenário de bloco operatórios. blocos operatórios têm o cirurgião, que é o chefe do barco. Mas tem os anestesistas, tem os enfermeiros anestesistas, os enfermeiros instrumentistas, ainda tem uma coisa que é um cir enfermeiro circulante, tá, pronto, não está dentro do campo, mas está ali para nos apoiar. E em momentos muito difíceis, em casos muito graves, principalmente de traumas, traumatismos gravíssimos, eu sempre tive a presença de quando eu está, não estava a ver, porque às vezes quando nós estamos muito empenhados numa coisa, nós não vemos, e sempre ouvi todos. Às vezes, já me aconteceu até o menino da limpeza, que, que pronto estava sempre connosco, uh, dar uma sugestão, e, um, e uma coisa que sempre me orgulhou é eu ouço. Eu ouço e depois gosto, conheço. É pá, afinal nós aprendemos umas coisas, e não sei o quê. Mas é isto, eu acho que eles diriam... Eu, eu sou uma pessoa que invisto nas pessoas e para mim quem está ao meu lado tem que crescer tem que crescer por si tenho muito orgulho, adoro quando as pessoas dizem, olha Vanessa já não vou trabalhar mais, agora vou abrir a minha empresa porque agora vou trabalhar com a minha mãe a fazer bolos, porque agora vou quer dizer, isso já me aconteceu desde o empregado mais, menos menos
0: codificado
1: qualificado, era essa palavra, uh, já me aconteceu fantástico que uh, eu estou a mudar de casa, uh, disse, pá, queres esta máquina de sumos? Olha, isto é fixe, para fazer sumos naturais, eu vou partilhando um bocado da maneira como eu faço este negócio, quando eu dou conta ele já abriu uma janelinha perto de casa, já vende sumos e com aquilo já pagou o colégio do filho, eu acho isso fantástico. E, na verdade, eu acho eu acho eles diriam, porque eu, para eu, a pessoa que está ao pé de mim tem que crescer. E não é crescer para mim, é crescer para ele. Posso não aproveitar nada, no tanto que eu partilho muito as minhas decisões. As minhas decisões são muito partilhadas e tenho sempre, olha, vamos fazer isto, vamos investir nisto, epá, isto vai dar, isto não vai dar. E, e transmitir lhes isso, que eh, errar faz parte o sucesso, o sucesso e o acerto não é nada mais do que o conjunto de erros. Foi ao errar que nós chegamos lá, não é? Então, que errar faz parte. Eu, quando erro, assumo esse erro. Olha, uma coisa agora, lembra-me um episódio. Eh, para tu ver que eu sempre fui assim. Eu, quando vim para, para Angola, vim para Angola, e incorporei uma equipa dentro do serviço de cirurgia. Mas quando... Nós estávamos a fazer banco, é verdade, somos uma equipa. Mas quando eu tomava uma decisão sozinha, sei lá, eh, por exemplo... A decidir prescrever o um soro, não é? E não perguntei ao meu chefe para que prescrevi o um soro. E aquele soro foi insuficiente ou foi excessivo. No dia seguinte, eu trabalhava numa unidade militar, nós temos a reunião operativa, não sei quê, quantos casos, não sei quantos, quantos internados, blá, 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 aquela coisa. E eu dizia muito... Uh, ah, este, o doente uh, não pode ir ao bloco porque eu esqueci-me. Às vezes acontecia, eu esqueci-me de pôr o doente em dieta zero. Eu que eles calavam ah, nessa mesa, não é tu, é todos nós. Eu disse: não, mas é pá. Eu. ai ah, e, e a pessoa dizia: ah, não precisavas dizer essa parte. Eu disse: claro que precisava. <risos> claro que precisava. Estamos numa reunião. É não estou ali com, com doentes, né Mas porque pronto, da próxima vez pode ser o colega, não é? E o colega vai se passar mal pai A Vanessa naquele dia, para se da dieta zero e doente, teve que ser operado no dia seguinte, etc e tal. E eu acho que isso é bom, porque faz-nos reconhecer, ah, tá, de uma parte, o erro faz parte. Isso e, nós então, não o erro, é o erro, é
0: conhecer a realidade.
1: A realidade, mas se nós não fizermos isso, amanhã vamos cometer um erro gravíssimo e nem vamos dar conta dele, estás a perceber? Sim, e eu sim. e eu comecei a perceber isso. Eu percebia que alguns eh, colegas... Ou, há, é que há erros que... Se nós tivermos essa consciência no erro pequenino, é muito difícil chegar ao erro ao erro que põe em causa a vida do doente. É difícil. Eu digo-te mesmo de, de... Pode acontecer, as probabilidades estão aí, mas hum, vai, vai com outra atitude. Estás a perceber? Okay. Mesmo que okay. nós erramos, a atitude é outra. Errei, sim, sim senhora, vou... Vou corrigir, vou minimizar, não é? Sim, isso é funções, muito cara. importante. Por isso eu acho que era isso que eles iam dizer. Então, eu eu... dizer
0: <risos> muito bom. <risos> Vanessa, nós estamos mesmo já na nossa reta final um, e uh, também faz parte aqui do, destas nossas conversas a sugestão. Atualmente, aquilo que eu peço que partilhem é. Uh, ou um livro, ou uma peça-teatro, ou um filme, que tu queiras partilhar connosco, uma destas opções, ou uma música, e porquê?
1: Olha, eu vou uh, sugerir dois livros que são marcantes, estou, eu estou sempre a lê-los, não é livros de pegar e enfiar, não é? Eu estou sempre a lê-los, e tem a ver com a conversa de hoje. E por isso é que me lembrei deles. Um é A Biologia da Crença, de Bruce Lipton, que é um biólogo, e aí vocês vão perceber como é que as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos, os nossos pensamentos e as nossas emoções, influenciam na nossa biologia e aí traduzem doença e aí uh, começam os nossos problemas. É muito, muito engraçado. Um, e, um, e é um livro super acessível, não é, não, é de, não é muito científico e é realmente as nossas crenças. O caminho é esse, é agarrarmos às boas crenças e, e uh, reformularmos as crenças que nos limitam, as famosas crenças limitantes. Outro livro que eu recomendo muito um, é um livro de Songyal Riponche que é um um é um um monge tibetano, ele já saiu do Tibete há muitos anos, já vive, acho que ainda é vivo, que é o livro tibetano do viver e do morrer. Aí nós apercebemos, e não tem uma conotação religiosa, é um livro perfeitamente universal, onde fala de temas muito pertinentes, nomeadamente do apego, e, e dessa ciclicidade da vida, não é? Da roda da vida. A vida anda em uma roda, temos, partes, temos altos e baixos, e isso traz muita, muita leveza. E são essas as minhas sugestões. Perguntaste também uma música, não é? Eva, perguntaste... Não.
0: Não, não, estava te a dar a opção. Já escolheste aqui ah, dois livros? Dois
1: livros.
0: <risos> Estávamos aqui com alguns desafios na entrada. Ah. Então, antes de terminarmos a nossa conversa, e quero desde já agradecer a todos aqueles que nos acompanharam ao longo de quase uma hora, eu estou a conversar com a Vanessa Pinto. Vanessa, posso partilhar contigo e com todos aquilo que eu levo da nossa conversa de hoje?
1: Sim, sim, sim. <risos> é para ficar bem, bem, bem enraizado, claro que sim. Foi um prazer falar, é sempre um prazer falar contigo. É a primeira vez que falamos nós as duas com milhares. Exatamente. Nós já, já tivemos conversas muito interessantes e espero continuar a ter e hum, espero que daqui a uns anos a gente encontre outra vez aqui e vermos a diferença <risos> estilo, essa evolução do crescimento é, que é, houve não é? é isso é sempre é sempre, é sempre, e queria deixar aqui uma palavra de motivação às pessoas. depois no final as deixas ah, okay,
0: okay. já te vou perguntar Retém a tua palavra de motivação <risos> essa fica mesmo para o final é a mensagem final então, eu vou partilhar com todos, vo todos vós, com a Vanessa, aquilo que levo hoje da nossa conversa sobre liderança. A Vanessa Pinto é um ser em evolução. Mãe, esposa, cirurgiã, médica, chefe de equipa, lidera duas empresas. A Vanessa, ao longo da nossa conversa, partilhou connosco que apresenta, apresentou uh, a lançar alguma coisa. Sou uma pessoa para quem a espiritualidade é basilar. A minha história, e falou-nos um bocadinho da sua história, sempre quis ser médica. Uh, não, nunca pensou ser diferente disso. Queria tratar desde sempre das pessoas, desde que se conhece na sua infância. Fez a faculdade de medicina em Portugal e foi... Inspirada, diria, pelo seu professor, que a convidou para trabalhar com ela na cirurgia no IPO, a partir do seu segundo ano de universidade. Percebeu então, muito cedo, que havia algo mais, algo mais, porque as histórias que viveu entre doentes com um, cancros não é? muito graves, que tinham uma esperança de vida maior quando tal... Não tinha razão de ser. E o oposto também aconteceu. Portanto, sempre pensou. Há aqui algo mais. Sou filha de católicos. E um ateu. Os seus pais já faleceram. Mas a religião sempre foi algo que para mim suscitou imensa curiosidade. A cura está muito além. Eu entrego a Vanessa. Eu entrego uma Vanessa diferente hoje como médica, que dá tudo que vê a alma do seu paciente a parte energética sim, mais desenvolvida desenvolvi também a minha espiritualidade uma médica convencional no entanto, opero prescrevo medicação mas também sou espiritual e não faço consultas de 20 minutos há sempre um porquê, perceber a razão o que é que está lá por trás estar atenta, estar presente Disse também, e partilhou connosco, que não gosta de utilizar a palavra holística. Tudo o que faço é ciência. Olho para o doente como um todo. O que é que este doente digeriu? Tanto que me conectava com os doentes, com os pacientes, que trazia também eu as dores deles. Aprendi, então, as diversas técnicas para me proteger, porque assim é uma melhor médica. Tudo está ao serviço. Às vezes, às vezes é necessário que tudo acabar para começar de novo, para darmos relevância, de facto, àquilo que é a nossa realidade, ao nosso presente ou agora. E trabalha, e partilhou-nos, que trabalha atualmente muito com doentes renais crónicos. Sim, é uma patologia. Na sua experiência, enquanto médica, enquanto terapeuta, aquilo que ela tem como consciência é que é uma alma a tocar em outra alma. E isto faz toda a diferença. O ter escuta ativa. Porque 90% das pessoas que vão a uma urgência apenas querem atenção. O problema é que equilibrar também os nossos problemas com os dos pacientes. Sim, porque nós tendemos a entrar no automático. E ao entrarmos no automático estamos ali apenas para responder. Sim, tem este sintoma, resolve. Então, termos presente nós, termos presente a nossa, um, os nossos problemas, as nossas necessidades. E quando vai para Angola, porque como partiu connosco é angolana, foi estudar em Portugal, trabalhou em Portugal, regressa à Angola por razões pessoais, e quando pensou, vou deixar a Europa, venho para Angola, oh meu Deus, eu hoje admito, Hoje não seria um décimo da médica que sou hoje se não tivesse vindo para Angola. Trabalhou no Estado, deixou o Estado, por incompatibilidade e porque acreditar que há outras formas de fazer as coisas. E estou a fazer a minha caminhada, a minha, o meu, a minha empresa, o meu trabalho dentro da área privada. Aquilo que eu acho que tem que ser feito na forma como deve ser feita. Acredito sobretudo nisto. Nós estamos todos ao serviço. E por isso, nos seus diferentes projetos, no seu projeto novo, é exatamente isso que procura alcançar e passar aos seus pacientes. Até porque nós viemos ao mundo para servir e não ser superserviente. Isto é importante. Viemos ao mundo servir não ser superserviente. Não se esqueçam. É o nosso estado de presença e também na liderança isto tem é impacto. Por exemplo, nas suas empresas, na sua realidade, eu não tenho horários nas minhas empresas. Eu estou consciente dos ciclos, dos diferentes ciclos que as pessoas têm, sobretudo as mulheres. Sim, é verdade, é uma empresa pequena, mas também isto tem dado uh, resultados, tem impacto. Termos tempo para nós é fundamental. Afinal, a energia, a energia emana de todos nós. É um despertar de consciência. Eu sou otimista e é isso que me faz andar para a frente. Palavras como compromisso, sacrifício, estão-se a perder. Mas atenção, nós precisamos delas. Afinal, é o comprometimento com que faz a diferença. Se eu não der valor às minhas competências, eu não vou a lado nenhum. Por isso adoro estudar, adoro explorar, adoro perceber o que é que está do outro lado. Também é fundamental trabalhar a autoestima, a autovalorização. Porque se tu não te valorizares, quem te vai, de facto, te valorizar? Algumas questões que ela nos lançou. Como posso servir agora? Eu estou no meu potencial de alegria? Eu estou a fazer aquilo que me faz feliz? Onde está o meu valor? Qual é o meu valor? E aqui, um exercício simples. Enumera no caderno tudo aquilo que fazes, tudo aquilo que fazes bem, quais são as tuas competências. Não questionas, enumera apenas. E que tal? Não é fantástico? Olhar para elas, olhar para as tuas skills, porque afinal é na aprendizagem e é nessas pequenas skills que nós fazemos a diferença. O que é que eu sei fazer? E como é que respondes a esta questão? E isto vai-nos levar também ao desapego saudável, aquilo que é importante, aquilo que tu valorizas. E aquilo que cada um de nós tem um papel. E é um papel que é cíclico. E cada um de nós tem a sua importância. Mais uma vez, tudo está ao serviço. E isso dá-nos liberdade e respeito por nós. Respeito por nós próprios. Respeito para amar. Respeito pelo nosso corpo e pela nossa arma pela nossa alma. Quando pedi para-me partilhar quem são os líderes que a inspiram, falou-me dos líderes espirituais, Jesus Cristo, a forma como veio nos ensinar a amar. A nível mundial, sou fã de Nelson Mandela, pelo seu percurso, não sendo perfeito, continuo a acreditar, continuo a acreditar que é possível. E nos líderes mais próximos, inspirou-me na cirurgia e depois na gestão das pessoas, Brigadeiro Médico Alfredo Carvalho, provavelmente já na reforma. O saber ouvir, o filtrar e tirar as coisas boas das pessoas, o seu máximo potencial. Com mulheres e também dentro da área espiritual, Madre Teresa de Calcutá. O cuidar da alma, o olhar para a alma, de outra alma. E isto é liderança. E liderança para si é liderar pelo exemplo. Desafiei a dizer-nos o que é que diriam os teus liderados? Não sei, respondeu-nos. Mas depois partilhou um pouco. Eu sei e tenho e sinto o reconhecimento dos meus pares, dos enfermeiros, dos auxiliares de me rodeia. Eu trabalho em equipa com cirurgias e aqui Toda esta realidade é fundamental. Nós estamos juntos, precisamos uns dos outros. Eu ouço e invisto nas pessoas. Acredito que elas têm potencial para crescer. E crescer por elas, por aquilo que elas podem e devem fazer. E neste processo, não esquecer. Errar, errar faz parte. O mais importante, reconhecer o erro. Não ter medo, não ter receio e continuar partilhou connosco dois livros. A Biologia da Crença, de Dr. Bruce Lipton, Regarrar-nos às Boas Crenças e Ultrapassarmos as Nossas Limitações. E o livro tibetano do Viver e Morrer, de Sogyal Rinpoche, A Roda da Vida, como é que olhamos para ela? Isto, isto é aquilo que eu levo da minha conversa de hoje, a nossa conversa número 88, com a Vanessa Pinto. E agora sim, Vanessa, por favor, que mensagem final queres tu partilhar connosco?
1: Olha, vou deixar duas palavras. Uh, vive em si e inspira. Viver o presente, viver o melhor do que a vida nos pode dar, que até na parte má ela dá-nos coisas maravilhosas, e inspira. Inspira quem está à sua volta. Inspira, dou-se a, a quem... A quem queira uh, aproveitar o, o seu melhor. Eu acho que esse é o caminho. Se todos fizermos isso, isto... Bem, qualquer dia somos mesmo invadidos, porque todo mundo vai querer viver aqui. <risos> <risos> Mas é isso. É, é, muito, é muito importante nós inspirarmos as pessoas, para as pessoas perceberem que o dia de amanhã é sempre melhor do que o de hoje, e melhor do que o de ontem. E uh, lá está. Viver o presente. Vivem-se si e inspiram.
0: Uau, e que forma fantástica nós temos de terminar a nossa conversa. Vanessa, adorei, adorei. Muito,
1: muito, muito bom. Muito bom. bom.
0: <risos> Obrigada por teres aceito o nosso convite estar aqui na Casa da Liderança Feminina em Angola e trazeres um pouco da tua história, esta tua história real, verdadeira, e conhecemos mais um bocadinho de ti. Obrigada. É um prazer. E a todos, a todos que se encontram desse lado, muito obrigada por nos acompanharem, por fazerem parte. E já sabe, se ainda não faz parte, por favor, subscreva a Liderança Feminina em Angola. Assim vai poder ouvir estas histórias fantásticas, estar aqui connosco e fazermos juntos a diferença. Uma diferença para um mundo certamente melhor. E já sabem, daqui a cerca de 15 dias, nós estaremos cá novamente para mais uma conversa fantástica. Obrigada. Até já.